0: Eilmeldung Der Newsflash mit Arigosch. Wir machen exakt dieselben Fehler wie 2020. Das finde ich so deprimierend. Wir sind offenbar sogar zu blöd, um uns neue Fehler auszudenken.
2: Christian Ehring in der NDR-Satire-Sendung Extra 3.
0: Und damit zunächst. Hallo Claudia. Hallo Ari. Und natürlich Moin Moin, liebende Mithörende zum Newsflash-Spezial. Wie immer kritisch begleitet vom Podcast 1-Gründer Fabian Mayer. Danke fürs Quälen. Hauptthema heute kurz nach oder kurz vor Ferienende, je nach Bundesland, Kita, Schule und Freizeit. Mit dem Versuch der möglichst umfassenden Analyse von Fehlern der politisch Verantwortlichen bei der Behandlung von Kindern und Jugendlichen.
2: Auf das ignorante Nichthandeln der Regierenden in Afghanistan und dessen katastrophale Folgen, vor allem für die Frauen des Landes, wird in der nächsten Woche ausführlich eingegangen.
3: Newsflash aktuell.
2: Nach Ansicht des ARD-Magazins Monitor hat die Bundesregierung die Lage in Afghanistan nicht nur falsch eingeschätzt. Das reale Chaos im Land sei systematisch vertuscht worden, erklärte Thomas Ruttig vom Afghanistan Analysts
0: Network. Was ging mit den sogenannten Fortschrittsberichten der Bundesregierung los, die dann 2014 völlig eingestellt worden sind. Und es geht weiter mit den sogenannten Asyllageberichten, wo auch die Sicherheitssituation total schön geredet worden ist, damit man Leute nach Afghanistan abschieben kann.
2: Die Explosion im sogenannten Chemiepark Leverkusen am 27. Juli hat offenbar zu einer massiven Belastung mit Schadstoffen geführt. Nach Monitorinformationen handelte es sich um krebserregende Dioxine und Furane in einer sehr hohen Konzentration von 225 Nanogramm pro Kilo. Nach dem Unfall mit sieben Toten und 31 Verletzten in der Sondermüllverbrennungsanlage sei eine große kilometerweit zu sehende Rauchwolke über Wohngebiete gezogen. Dennoch sei für die AnwohnerInnen überraschend schnell Entwarnung gegeben worden. Die Realität laut einer Anwohnerin?
1: Am Sonntag hatte ich einen ganzen Tag Kopfschmerz. Einen ganzen Tag Untertat gestorben, Zeitweise. Ich habe den gelüftet, habe mich dabei gestellt. Ja, und dann habe ich gemerkt, oh, jetzt kommt es wieder.
0: Lapida wird noch angemerkt, die zuständige Leverkusener Kontrollbehörde verfüge über kein Labor zur Analyse von gefährlichen Stoffen. Kurzkommentar. Überraschend schnelle Entwarnung. In 30 Jahren öffentlich-rechtlicher Rundfunk war die Formulierung, bitte halten Sie Fenster und Türen geschlossen, Gefahr für die Gesundheit besteht nicht, eine der immer wiederkehrenden Standardformulierungen. Meist für ausweichende Nichtauskünfte sowohl von Polizei als auch Feuerwehr.
2: Nach Informationen des Rundfunks Berlin-Brandenburg hat die Spitzenkandidatin der SPD für die Abgeordnetenhauswahl im September, Franziska Giffey, offensichtlich auch in ihrer Masterarbeit betrogen. Nach eigenen Angaben habe die Ex-Bundesfamilienministerin diese aber nach bestem Wissen und Gewissen verfasst. Das bezweifelt der Sprachwissenschaftler und Berliner FU Professor Anatol Stefanovic.
3: Flüchtigkeitsfehler können immer passieren, in einer 80 oder 90 seitigen Arbeit, da kann einem an einer oder an zwei Stellen das passieren, dass man eine Zitat nicht als solches kennzeichnet ausversehen oder dass man die falsche Quellenangabe nennt. Aber es kann einem nicht 62 Mal passieren in einer Arbeit von 91 Seiten, dann ist es keine Flüchtigkeit mehr. Kommentar? Damit
0: wachsen die Chancen der Klimaliste, die mit nur zwei Promis und ohne belastete PolitikerInnen zur Berliner Abgeordnetenhauswahl antritt. Und damit gibt es tatsächlich die Möglichkeit eines Berliner Senats ohne SPD und CDU. Grüne, Linke und Klimaliste.
2: Das Verwaltungsgericht Berlin hat am 20. August überraschend das Tanzen in geschlossenen Räumen erlaubt. Nach Angaben des Rundfunks Berlin-Brandenburg würden aber wegen der Corona-Pandemie nur Geimpfte und Genesene eingelassen, nicht aber negativ Getestete. Damit sei dem Eilantrag einer Diskothekenbetreiberin in fast allen Punkten stattgegeben
0: worden. So fand am Sonnabend bereits die erste Party im weltweit bekannten KitKat-Club statt. Mit Zusatztest vor Ort für alle und Maskenkontrollen.
2: Die Kultusministerinnenkonferenz hat laut ARD Tagesschau Anfang August Zwischenergebnisse eines Studienprojekts zu Corona in Schulen veröffentlicht. Darin hätten die Fachleute unter anderem festgestellt, dass Kinder sich anstecken können und das Virus auch weitergeben. Solange sie keine Einzelmaßnahmen seien, würden Schulschließungen so effektiv zur Eindämmung der Epidemie beitragen. Dazu beigetragen hätten in der Vergangenheit aber auch weniger Fahrten mit öffentlichen Verkehrsmitteln, andere Freizeitkontakte sowie weniger Infektionen, wenn Eltern zu Hause blieben. Darüber hinaus würden Schulschließungen als Zeichen des Ernstes der Lage wahrgenommen.
0: Zuvor hatte es laut Tagesschau Kritik an der zögerlichen Veröffentlichung gegeben. Prima Klima. In Maybrit Illners ZDF-Talkshow erklärt der SPD-Gesundheitsexperte Lauterbach, Schul- und Kitaöffnungen würden nicht irgendwie klappen. Denn viele Schulen seien noch völlig ohne Luftfilter.
3: Wenn wir die Schulen dann quasi regulär betreiben, meinetwegen also äh, 30 Kinder in der Klasse, keine Masken. Dann, also würden die Kinder, also sich systematisch, also infizieren. Da wird ein einziges Kind, was Superspreader kennt, es gibt auch Kinder, die Superspreader sind, wird ein einziges Kind im Klassenraum reichen und das infiziert mehr oder weniger zunächst weitere zehn Kinder, dann ist da ein weiterer Superspreader dabei, der infiziert mhm. sozusagen den Rest.
0: Da müsste sich die Politik etwas einfallen lassen. So Ende Juni, Karl Lauterbach im ZDF.
2: Wenig überraschend hat Anfang August die Hauptstadtkorrespondentin Christina Dunz vom Redaktionsnetzwerk Deutschland in der zdf -Polit talk Runde Markus Lanz ein Déjà-vu. Sie sagen, die Luftfilter sind noch nicht äh, wieder da. Das ist original das, was wir im vergangenen Jahr hatten. Es sind äh, die, die Inzidenzen steigen wieder, wenn man das also als Gefahr für das Infektionsgeschehen sieht. Wir reden schon darüber, wie es die, die vierte Welle ist schon da. Ähm, viele haben Ängste, dass das wiederkommt, dass die Delta-Variante, die viel aggressiver ist und auch äh, auf jüngere Menschen geht, vielleicht die Impfkampagne kaputt macht.
0: Auch Kabarettist Sebastian Puffpaff rechnet in der letzten Sendung seines Corona-Tagebuchs auf drei satt noch nicht Schicht, noch nicht wirklich mit Normalität an Schulen und Kitas nach den Ferien.
3: Beziehungsweise das Chaos wird wiederkommen. Und was haben wir dann für Maßnahmen? Was kommt dann? Nix! Nix da! Nein! Planlos durch die Nacht.
0: Ach, wer hätte das gedacht? Da könnten natürlich gern Fragen gestellt werden wie...
3: Luftfilter? Nö. Okay, äh, Konzepte zum Digitalunterricht... Bitte, wie es denn mit angepasste Lehrpläne, Lerninhalte oder Notfallpläne für erneute Schulschließungen? Jetzt reicht ja aber auch mal. Reißen Sie sich zusammen. Wir sind hier doch nicht bei Wünsch dir was.
0: In Berlin immerhin sollen bis zum Herbst alle Klassenzimmer mit Luftfiltern ausgestattet sein.
2: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen
0: das ARD-Magazin Monitor berichtet in seiner aktuellen Ausgabe über die wieder drastisch steigende Corona-Inzidenz. Doppelt so hoch wie in der Vorwoche. Trotz der Unsicherheit durch die Delta-Variante würden die Schulen und Kitas überall geöffnet, obwohl dort ein hoher Anteil am Infektionsgeschehen erwartet wird. Gleichzeitig werde an den damit umso notwendigeren Tests gespart. Nötig wären nämlich für Schulklassen und Kitagruppen besonders geeignete sogenannte PCR-Pool-Tests. Aber nur fünf Bundesländer wollten diese in Schulen flächendeckend anbieten: Berlin, Bremen, Nordrhein-Westfalen, Baden-Württemberg und Bayern. Für Kitas nur Bremen und Baden-Württemberg. Thomas Fischbach, Präsident des Verbandes der Kinder- und Jugendärzte, moniert:
3: Ich halte das für empörend. Wenn ich sehe, für wie viel andere Dinge in diesem Land Geld zum Teil auch zum Fenster hinausgeworfen worden ist. Auch in der Pandemiezeit ist es nicht akzeptabel, dass, für, dass Kinder uns so wenig wert sind. Dann muss man auch besondere Lösungswege finden. Also Geld des Bundes muss auch zur Verfügung gestellt werden.
2: Zur Erkrankung von Kindern hatte SPD-Gesundheitsexperte Lauterbach im Juni bei Maybrit Illner erstaunliche Erkenntnisse aus Großbritannien.
3: Die Kinder erkranken so, dass 1% der Kinder, die sich infizieren und erkranken, ins Krankenhaus müssen. Somit ist keine Kleinigkeit. Und das ist etwas, was die Kinder auch schädigen kann. Und das kann auch bei einem Teil der Kinder zu Long-Covid führen. Somit somit, wir haben keine also Situationen, wo man sagen kann, die Kinder brauchen das nicht.
2: Bei normalem Schulunterricht befürchte er zurzeit noch sehr viele Infektionen.
0: Mit den Versprechungen der politisch Verantwortlichen in der Region, in der Corona-Pandemie keine Schulen und Kitas mehr zu schließen, beschäftigte sich der Rundfunk Berlin-Brandenburg in einer Sondersendung. Schon in der Vergangenheit habe die Realität trotz anderslautender Versprechungen oft anders ausgesehen.
2: Wechselunterricht, Schließungen mit Homeschooling ohne ausreichende digitale Infrastruktur für Schüler und Lehrer seien zu einer fast unerträglichen Belastung für alle Beteiligten geworden. Unzureichender Einkauf von Luftfilteranlagen hätten in den kurzen Präsenzzeiten im Winter zu unterkühlten Klassenräumen geführt. Wirklicher Unterricht sei kaum möglich gewesen. Das soziale Ungleichgewicht habe immer mehr zugenommen. Nun solle unter anderem mit Impfungen alles besser werden.
0: Der Jugendmediziner Martin Terhardt, Mitglied der Ständigen Impfkommission, erklärt, trotz nicht ganz exakter Zahlen sei das Risiko der Impfungen recht gut einzuschätzen.
1: Das Risiko der Erkrankung ist in Deutschland sehr anders als in Großbritannien oder vor allen Dingen als in den USA, wo die Krankheitslast viel, viel höher ist. Aber wir mussten halt davon ausgehen, dass jetzt in den nächsten Monaten das Risiko für Schüler, für Jugendliche, sich anzustecken und dann auch zu erkranken und vielleicht auch schwer zu erkranken, deutlich zunimmt, aufgrund der Delta-Variante und aufgrund auch der Tatsache, dass es Infektionen von Geimpften geben kann.
0: Zu Schweden hat er eine klare Haltung.
1: Ich beneide die schwedischen Kinder. Aber wir tun die schwedischen Alten leid.
0: Gefährdet seien in Deutschland jetzt vor allem die 18 bis 59-Jährigen.
1: Wir gehen davon aus, dass wir mindestens bei Erwachsenen mindestens noch 20 Millionen Menschen haben, die noch keinen ausreichenden Impfschutz haben. Und um die müssen wir uns sicher kümmern, weil die sind einfach mehr als die 4,5 Millionen Jugendlichen, um die es jetzt geht. Und dann dürfen wir nicht vergessen, es gibt noch neun Millionen jüngere Kinder, die noch gar nicht geimpft werden können. Und um die Pandemie jetzt wirklich in den Griff zu bekommen, brauchen wir die Erwachsenen, die jetzt noch Impflücken haben. Und die Jugendlichen sind sicherlich auch ein zusätzlicher Effekt.
2: Zur Digitalisierung lässt Moderator Wiebrecht eine Tochter und ihre Mutter zu Wort kommen. Kommentar überflüssig.
1: Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Kolleginnen und Kollegen, bedingt durch eine sehr hohe Nutzerzahl ist die Anmeldung bzw. das Aufrufen von Seiten seit Montagmorgen verzögert. Es dauert Stunden, bis man reinkommt. Und dann, wenn man die Hoffnung hat, an die Aufgaben zu kommen, ist Schicht im Schacht. Weil dann kommt plötzlich eine Federmeldung oder Firefront 2 Gateway, irgendwie so ein Zeug und das regt mich total auf. Also ich sehe das ja. Ich meine, ich sitze hier so nah und sobald... Ich die Frage stelle, ja, was bedeutet für die Schule?
2: Bub, hat die Tränen in den Augen. Katja Riha, Macherin der Filme Berlin macht Schule und Lernen im Ausnahmezustand, erklärt zu Luftfiltern in den verschiedenen von ihr besuchten Schulen. Es war sehr unterschiedlich. Also Es gab durchaus Schulen, die hatten diese weißen, wunderschönen, neuen Geräte in jeder Ecke.
1: Und es gab leider auch Schulen, da stand gar nichts rum. Also mir hatten auch ähm, Schulleiter durchaus erzählt, dass es auch Luftfilter gab, die wurden geliefert und die waren laut wie so, ein, wie so eine Düsenmaschine, die mussten sie direkt wieder in den Keller stellen.
2: Die Filmemacherin treibt noch eine Frage um.
1: Ob dann, wenn dann die ganzen Schulklassen mit Lüftern ausgestattet sind, dann auch die Sicherungen halten in den Schulen. Das ist ja auch ein Problem. Ne? Ich weiß gar nicht, ob die Stromleitungen äh, dafür ausgelastet sind. Also ich denke halt... Äh, ja, Lüfte, also Luftfilter sind wichtig, aber ich glaube, die ganze andere technische Ausstattung okay. muss ja auch mitgehen. Ja.
0: Professor Sabine Achur, Sozialwissenschaftlerin und Studienrätin, weist dagegen auf grundsätzliche Probleme in deutschen Schulen hin, die durch die vielbeschworene Digitalisierung nicht gelöst werden könnten.
1: Man muss, glaube ich, die gemeinsame digitale Zeit relativ kurz halten. Und das ist sehr anspruchsvoll für Lehr-Lernprozesse. Das heißt, also Flipped Classroom-Konzepte, das heißt, dass SchülerInnen sich selbst mit Materialien auseinandersetzen und beschäftigen Und dass man die gemeinsame Zeit, die man digital miteinander verbringt, dass sie relativ kurz ist.
0: Es gehe vor allem um die Qualität der eingesetzten Lehrmaterialien und
1: Man kann Lernende nicht tagelang alleine oder stundenlang alleine lassen, also nichts ersetzt eigentlich diesen persönlichen Kontakt.
2: Jutta Löchner, Vorsitzende der Landeselternschaft der Gymnasien, bringt einen weiteren Aspekt in die Debatte. Sie berichtet im März in der ARD-Tagesschau, viele Kinder und Jugendliche gingen mit Angst zur Schule. Die Eltern begleiten sie mit Angst. Die Abiturienten haben jetzt Angst, dass sie krank werden, kurz vorm Abitur. Das sind alles Situationen, das hätte man in unseren Augen vermeiden können. Man sagt, die gehen erst wieder
1: in die Schule, wenn wir eben auch brauchbare Testungen also liefern können.
0: Bereits im Februar hatte der Berliner Virologe an der Charité Drosten im Corona-Update des NDR angemerkt, in England hätten die infizierten Zahlen bei SchülerInnen während des Teil-Lockdowns, als die Schulen vor Weihnachten noch offen waren, bis zu viermal höher als im Durchschnitt gelegen. Sie seien über die Feiertage drastisch gesunken. Schulen sind nicht die Treiber der Pandemie, sei für viele LehrerInnen offenbar der Unspruch des Jahres. Da kleine Kinder, so Drosten, noch nicht so oft Kontakt mit beispielsweise Grippeviren gehabt hätten, hätten sie noch kaum oder keine Immunität entwickelt. Das Virus koche so richtig hoch und streue dann in die Erwachsenenjahrgänge aus. Damit seien kleine Kinder definitiv Treiber des Geschehens. Zudem würden aussagekräftige Studien aus dem Ausland weitgehend ignoriert. Vorsicht geboten sei für Eltern in scheinbar wenig betroffenen Gebieten. Faktisch sitze in einem Drittel aller Klassen mindestens ein infiziertes Kind. Über den Mythos von Kindertagesstätten als Corona-sichere Orte schrieb Eva Corino in der Berliner Zeitung im Januar.
2: Die Fachkräfte sehen ihre Befürchtungen bestätigt durch eine neue Studie der AOK. Darin heißt es, dass Berufe in der Betreuung und Erziehung von Kindern von März bis Oktober am stärksten von Krankschreibungen im Zusammenhang mit Covid-19 betroffen waren.
0: National nicht egal.
2: Auf dem Holzweg beschreibt der Berliner Tagesspiegel den Artikel über Unterrichtskonzepte in Pandemiezeiten. Aber auch schon vorher sei überdeutlich gewesen: vor allem zu wenige Lehrkräfte, schulklos seit den 70ern unbenutzbar wegen Eklichkeit und immer schlechtere LehrerInnenausbildung. Kommentar.
0: So lernen LehramtsstudentInnen eher etwas über die Bindefähigkeit von Verben als über verschiedene Lerntypen wie haptisch, optisch oder akustisch und deren Einfluss auf das LehrerInnenverhalten. Gleichzeitig wird, im Interesse der einschlägigen Unternehmen, Digitalisierung geschrien, aber nichts dafür getan, die deutsche Schule von einer in Europa fast beispiellosen Ausleseinstitution zu einem Lernraum für alle zu machen, wie beim PISA Primus Finnland. Gar nicht zu reden von erfolgreichen reformpädagogischen Ansätzen. Wie der von Margaret Thatcher in Großbritannien leider abgewickelte sogenannte offene Unterricht als Regel in allen Grundschulen, in denen die Kinder fast durchgängig tun konnten, was sie wollten. Und lernen wollten sie sehr oft, dabei unterstützt von jeweils zwei Lehrkräften im Klassenraum. Kurz, es fehlt weniger an Technik, sondern an Didaktik, Psychologie und Erziehungswissenschaften. Standard an der 1980 abgewickelten Pädagogischen Hochschule Berlin. Das erwähnte Finnland, das sich zuvor sein Schulsystem in der DDR abgeschaut hatte, hat es vorgemacht.
2: So hieß es auch im Berliner Tagesspiegel.
0: Es sind nicht Oberflächenmerkmale von Schule wie die technische Ausstattung, die Klassengröße oder die Schulart, die zu diskutieren sind. Die tiefen Merkmale wie die Professionalität der Lehrperson, die Lehrer-Schüler-Beziehung und das Selbstkonzept der Lernenden sind viel wichtiger. Sie bestimmen Lern- und Bildungserfolg, unabhängig davon, ob analog oder digital gelernt wird.
2: Dazu passt die
0: gekürzte
2: Stellungnahme eines Berliner Lehrers im Mai.
0: Also, warum ich es gut finde, dass der Berliner Senat momentan das Wechselmodell an den Schulen noch beibehalten will. Das RKI empfiehlt Wechselmodell an Schulen ab Inzidenz von 50, also frühestens ganze Klassen, wenn die Inzidenz stabil unter 50 ist. Wenn Ältere geimpft sind, bedeutet eine allgemeine Inzidenz von 50, dass sie bei den Jüngeren und momentan insbesondere bei Kindern und Jugendlichen deutlich höher ist. Auch Kinder und Jugendliche sind von Long-Covid betroffen und sollten daher vor Corona geschützt werden. Ich selbst als Grundschullehrer im sozialen Brennpunkt habe, sowie wie fast 100% meiner KollegInnen auch an benachbarten Oberschulen, folgende Erfahrung mit dem Wechselmodell gemacht. Aufgrund der halben Klassenstärken war im Wechselmodell in den letzten Monaten ein deutlich effektiverer Unterricht in viel angenehmerer Lernatmosphäre und mit deutlich größeren Lernzuwächsen möglich. Der Ausfall von der Hälfte der Unterrichtsstunden wurde dadurch überwiegend ausgeglichen. Weniger Unterrichtsstunden in deutlich kleineren Lerngruppen führt zu einem größeren Lernerfolg. Diese Erfahrungen sollten unbedingt in die Nach-Corona-Zeit übertragen werden. Natürlich gibt es dann ein großes Problem mit der Betreuung. Die Hortbetreuung müsste also massiv ausgebaut, viele neue Erzieherinnen eingestellt werden und so weiter. Das ist sicher unrealistisch. Aber ich vermisse, dass Visionen aufgrund dieser positiven Erfahrungen entworfen werden. Auch das Dogma von der ganztägigen Kinderbetreuung sollte stärker hinterfragt werden. Wenn wir die vier oder drei tagewoche fordern, wäre das nicht mehr nötig. Und Kinder brauchen neben sozialen Kontakten mit Gleichaltrigen auch Zeit für Regeneration und betreuungsfreie Zeiten zu Hause und in ihrem Kiez auf der autofreien Straße. Geschichte knallhart
2: Laut einem Bericht des ZDF-Wirtschaftsmagazins WISO vom 1. März hat das föderale deutsche Bildungssystem seit Jahrzehnten eklatante Mängel. Die Lernergebnisse seien im internationalen Vergleich schlecht. In kaum einem anderen westlichen Land sei der Bildungserfolg so stark abhängig von der sozialen Herkunft wie in Deutschland. Corona verstärke diese Missstände wie ein Brandbeschleuniger.
0: Im Homeschooling zähle eben, welche Schüler Eltern hätten, die sich kümmern könnten, wer technisch und räumlich privilegiert sei und in eine Schule gehe, die personell und technisch gut ausgestattet ist.
2: Milliarden stünden bereit, aber für die in der Pandemie notwendige Digitalisierung hätten die Länder bislang nur wenig davon abgerufen. Viele Eltern seien wütend, Lehrkräfte müssten Spott und Häme einstecken. Dazu ein Auszug aus einem Kommentar von Tim Wolf im
0: Magazin Konkret. Zu offensichtlich macht der Ausnahmezustand das normalbetriebliche Versagen gleich zweier konservativer Institutionen. Schule und Familie. Noch vor wenigen Jahren herrschte die Ansicht vor, dass Krippen und Kitas Kinder verrückt machen, wie man am bis heute von der DDR seelisch zerstörten Osten erkennen könne. Nun sollten die Kinder nicht zu lange in ihren Familien bleiben, weil es sie mindestens psychisch zerstört. Was ja auch stimmt, dank alltäglicher, fast ausschließlich männlicher Gewalt, die aber rassistisch und klassistisch aufgelöst wird. Gewalt gibt es hierzulande nur als die der Bildungsfernen. Die Sau
3: durchs Dorf
0: zu den erwartbaren Infektionen in Schulen bereits im Juni, nach Verwirklichung von Plänen zur Aufhebung der Maskenpflicht, hat Stefan Walulis im ARD-Jugendformat Funk nur Spott übrig.
2: Ohne Maske sind sie nun dicht beieinander in der Klasse. Die Schüler atmen auf. Hätten die wohl aber besser nicht machen sollen, sieht man ja in Fechtal, in Niedersachsen. In den letzten Tagen hatten sich vermehrt Schülerinnen und Schüler untereinander infiziert. Ups.
0: Maskenpflicht wieder
2: eingeführt. Juhu. Dazu passend ein
0: Netzfund. Schule ist wie Ischke mit Bauklötzen. Sport.
2: Die Bundesländer Schleswig-Holstein, Niedersachsen, Sachsen-Anhalt, Nordrhein-Westfalen, Hessen, Rheinland-Pfalz, Saarland und Bayern wollen Schulsport im Freien anbieten. Nach einer Mitteilung der Universität Köln sollen in Hallen Hygienemaßnahmen greifen. Diese könnten von Bundesland zu Bundesland sehr unterschiedlich ausfallen. Bremen, Hamburg, Sachsen und Thüringen hätten Hygienepläne für Innenräume, aber keine Empfehlung für Außenbereiche. Berlin und Brandenburg erlaubten Sport nur im Freien, mit Ausnahme der Märkischen Grundschulen. In Baden-Württemberg und Mecklenburg-Vorpommern findet den Angaben zufolge kein Sportunterricht statt. Kommentar?
0: Und damit weiter auch kaum Schwimmunterricht. Vom Tanzen und dem damit gerade für Jugendliche wichtigen Flirten gar nicht zu reden. Und dass jetzt zum Beispiel in Berlin per Gerichtsentscheid Geimpften und Genesenen wieder Clubbesuche ermöglicht werden, dürfte junge Leute ohne bisherige Impfangebote wenig trösten.
2: Das Wetter wird wie immer nicht so niederschlagsreich wie angekündigt. Ansonsten empfehlen wir den norwegischen staatlichen Wetterdienst YR.no. Abschließend zum Verkehr. Nicht vergessen, Sie stehen nicht im Stau. Sie sind der
0: Stau. Soweit Eiermeldung. Der wöchentliche Newsflash mit Ari Gosch und Claudia Jakobshagen am 24. August 2021. Am 31. August Schwerpunkt Afghanistan mit speziellem Blick auf die dort bald wohl kaum noch existierenden Frauenrechte und deren Geschichte. Wir hören uns wie gewohnt am nächsten Newsday. Gleiche Welle, gleiche Stelle. Herzlichst
2: auf Wiederhören.